0: Psychologie du développement émotionnel et social, partie 2. Dans ce podcast, nous verrons différentes parties. La fin de la partie 4, les théories du développement humain. La partie 5, les stades de développement psychosexuel selon Freud. Et enfin, la partie 6, la période périnatale. Le behaviorisme est l'étude des comportements. L'empirisme stipule que la sensorialité, c'est-à-dire les sensations que le bébé reçoit, est la base de toutes les connaissances, étant donné qu'on fait des expériences par le sens. L'associativisme explique que lorsque l'enfant associe des idées, les apprentissages, les sensations et les événements, de nouveaux se construisent. Bandura a développé une théorie de l'apprentissage social. Celle-ci place l'individu au centre d'une interaction entre les facteurs cognitifs, contextuels et comportementaux. Ainsi, ces trois dimensions interagissent pour donner lieu aux apprentissages. Aussi, il parle de sujet social car il est produit et produit son environnement. Par exemple... Sur les réseaux sociaux, on est acteur de celui-ci car on l'alimente, mais on en est également le produit. L'apprentissage nécessite du renforcement, et se sentir efficace et compétent dans les apprentissages permet de les renforcer. Aussi, apprendre nécessite beaucoup d'observation et d'imitation chez les tout-petits. Les théories cognitives elles descendent du courant constructiviste. Selon Piaget, il existe des stades de développement par lesquels tous les enfants passent. Ainsi, tous les enfants font les mêmes découvertes, les mêmes erreurs et les mêmes conclusions étant donné que les stades sont identiques pour tous. Il a une vision stadiste, un changement directionnel. Cela signifie que le développement prend une direction en particulier. Les théories psychanalytiques Ce sont des modèles de fonctionnement de l'appareil psychique comprenant différents stades. Ils s'attardent à décrire la manière dont l'individu vit la rencontre entre les mondes internes et externes. Ces modèles ne sont pas la réalité et ils sont constamment repensés et remaniés. Les modèles psychanalytiques offrent une métaphore. En effet, le psychisme n'est pas palpable et préhensile. Ces théories considèrent que le développement psychique de l'humain est une succession de conflits devant être résolus. Au centre de ces conflits se trouvent des pulsions. Il s'agit d'une sorte de moteur mettant en mouvement le sujet. Ceux-ci permettent de comprendre notre monde interne, ce qui se passe en nous, et le monde externe, les relations que l'on a avec les objets le composant. Le psychisme cherche à trouver un équilibre entre nos exigences et celles du monde extérieur. On a également une vision statiste et un changement directionnel. Les théories humanistes Avec Rogers et Maslow en figure de proue, ces théories issues de la psychanalyse s'intéressent plus à la force motivationnelle qui est uniquement positive, alors que Freud parle de pulsions de vie et de mort, apportant ainsi une dualité positive et négative. Ici, on parle encore de changement directionnel. Les théories de l'attachement ces théories se focalisent sur le fonctionnement interpersonnel, c'est-à-dire entre des personnes. On s'intéresse à la manière dont les différents sujets s'agencent et fonctionnent ensemble. Ces théories mettent l'accent sur la continuité relationnelle, sur les relations qui se tissent entre les sujets et sur les liens d'attachement en émanant. On a encore une vision statiste et un changement directionnel. Chapitre 5 les stades de développement psychosexuel selon Freud 1. La théorie psychanalytique freudienne Freud a développé trois points de vue. Le point de vue économique. Selon ce point de vue, la vie psychique est un théâtre interne dans lequel il y a des forces pulsionnelles d'intensité variable qui fluctuent. Le point de vue dynamique. Ce point de vue décrit la manière dont les conflits s'agencent sur la scène psychique et comment le psychisme traite ces conflits. Il décrit le fait qu'il existe un mouvement psychique. Et enfin, le point de vue topique. Ce dernier point de vue, nommé d'après le mot grec « topos » signifiant « lieu », explique qu'au sein du psychisme, il existe des lieux différents avec des contenus différents. Plus précisément, il existe deux topiques. Les deux topiques. La première topique, inconscient, préconscient, conscient. Le psychisme doit être considéré comme étant un filtre. Nous percevons toute la réalité extérieure et on se l'approprie. Cette appropriation est propre à chacun, on aura tous une perception différente. L'intériorisation de cette réalité permet d'en avoir une trace mnésique inconsciente, ce qui permet de nourrir l'aspect inconscient de la mémoire. Ce passage de la réalité dans le filtre donne lieu à une nouvelle réalité différente pour tous. Ainsi, si deux personnes vivent une même réalité simultanément, ils auront tout de même une perception différente après le passage de celle-ci dans leur filtre. Il existera deux réalités. La deuxième topique ça sur moi moi Cette topique décrit différents contenus du psychisme. Le ça est à 100% inconscient. C'est la réserve de pulsions. Le surmoi a une part d'inconscient, une autre de préconscient et une de conscient. Il regroupe l'ensemble des interdits sociaux. Le moi quant à lui à une part d'inconscient, une autre de préconscient et une de conscient. C'est un filtre cherchant à répondre à la fois aux pulsions du ça et à la fois aux obligations du surmoi. Les cinq stades psychosexuels Freud a décrit cinq stades psychosexuels se succédant par paliers. Le stade oral, le stade anal, le stade phallique, la période de latence et enfin le stade génital. Actuellement, les psychanalystes s'accordent sur le fait que des facteurs externes et internes participent conjointement au développement du psychisme de l'enfant. La théorie des stades psychosexuels met le plaisir au centre. Elle cherche à décrire les constructions psychiques autour de tout ce qui fait du plaisir ou du déplaisir au bébé. Exemple, durant le stade oral, le plaisir vient du fait de téter, incitant le bébé à porter tous les objets qu'il peut à sa bouche. Étant sa source de plaisir, il y aura recours quand il est exposé à un déplaisir afin de le contrecarrer. La théorie s'appuie sur la notion de pulsion. Chaque stade renvoie à une zone érogène et définit des tendances ainsi que des types de relations. Ces différents stades laissent des traces dans le psychisme de l'individu et si l'un des stades se vit mal, il peut se créer un point de fixation menant à un trouble particulier plus ou moins lourd. La pulsion est définie par quatre zones. 1. La source d'où elle jaillit. Il s'agit d'une des zones érogènes. 2. La force qui la meut. Il s'agit de son intensité. Par exemple, en grandissant, la pulsion de la faim s'exprime avec beaucoup moins d'intensité que lorsque l'on est un nourrisson. 3. L'objet qu'elle vise. Par exemple, le sein maternel ou le biberon. Et enfin, 4. Le but qui l'attire. Par exemple, manger. Toutes les pulsions sont ancrées dans le corps. La réalité corporelle est le berceau du psychisme. Il faut noter que l'apaisement complet du psychisme est impossible, il est toujours relatif. La naissance n'est pas un stade, mais elle est importante. En effet, l'afflux sensoriel intense en découlant et les changements brutaux s'opérant durant cette grande séparation font qu'on peut la considérer comme étant traumatique. Autoranc, notamment, parle du traumatisme de la naissance. Le stade oral de 0 à 18 mois. La tâche développementale est le sevrage. Le bébé doit se détacher de la nourriture liquide continue pour gérer la présence et l'absence de la nourriture avec la cuillère. La zone érogène, donc la source de la pulsion, est la zone bucolabiale. L'objet pulsionnel est le sein maternel ou son substitut. Le but pulsionnel est d'avoir du plaisir autoérotique par stimulation orale. La pulsion cherche un objet où se déposer. Être nourri apporte une satisfaction libidinale, c'est donc une source de plaisir. L'enfant s'appuie sur un objet physique extérieur pour traiter la pulsion. Aussi, l'enfant ne cherche pas uniquement à être nourri. Il y a en réalité une recherche de contact multisensoriel Par exemple, un contact oculaire durant l'allaitement, un contact tactile en étant porté, une stimulation auditive de la mère à l'enfant, etc. Karl Abraham, un disciple de Freud, a mis en évidence deux sous-stades. Le stade oral primitif de 0 à 6 mois. C'est à ce moment que l'enfant développe un réflexe de succion pour tout ce qui passe près de sa bouche et ce, sans aucune distinction. Le stade oral tardif ou la phase sadique orale de 6 à 12 mois. L'enfant développe un désir de mordre cannibalique d'incorporation. Symboliquement, le bébé veut incorporer toutes les bonnes parties, c'est-à-dire celles qui fournissent du plaisir, de l'objet qu'il met en bouche. Ce sous-stade constitue les premières relations d'objets et il révèle le besoin d'être en relation avec quelqu'un. Ce besoin est satisfait en l'incorporant et en le mettant en bouche. Les premières relations d'objets L'enjeu de ce stade est de passer du narcissisme primaire, le stade anobjectal, le plaisir auto-érotique, la satisfaction immédiate de ses besoins, au stade des relations d'objets, c'est-à-dire pouvoir considérer qu'il y a d'autres personnes qui existent et mettre du délai dans ces demandes. René Spitz place deux organisateurs du psychisme durant ce stade oral. 1. Le sourire social à trois mois C'est le premier organisateur du psychisme. Il s'agit d'un sourire adressé. L'enfant, pris dans une relation d'objet, s'adresse à l'objet relationnel. Ce sourire est différent du sourire aux anges, qui est un sourire réflexe non adressé. Ici, le bébé a la volonté de provoquer le sourire chez l'autre et de créer un échange. Ainsi, il commence à pouvoir différencier ce qui lui appartient et ce qui constitue les autres. Le deuxième organisateur du psychisme est l'angoisse à huit mois. C'est le second organisateur du psychisme. Pouvant apparaître dès les six mois, c'est une panique que le bébé ressent quand la figure de soin s'éloigne. Il s'agit également de la peur des étrangers, tandis qu'avant, l'enfant va chez n'importe qui sans faire de distinction. Ainsi, il fait déjà une bonne distinction de ce qui est lui et de ce qui n'est pas lui. Le stade anal de 18 mois à 3 ans la tâche développementale est l'apprentissage de la propreté. La zone érogène, c'est-à-dire la source de la pulsion, est la muqueuse de l'anus et l'ensemble de la musculature. L'objet pulsionnel est les matières fécales utilisées comme un enjeu relationnel. Le but pulsionnel est d'avoir du plaisir autour du contrôle du sphincter, ainsi que dans l'exercice de contrôle dans la relation. On considère que vers deux ans, l'enfant est disposé à acquérir la propreté. Quand l'enfant évacue pour la première fois ses selles, il y a une excitation générale chez les parents. Le percevant, l'enfant peut contrôler le plaisir des parents. Ainsi, il y a une utilisation des selles comme enjeu relationnel. S'il est contrarié, l'enfant peut décider d'embêter ses parents en s'empêchant de déféquer. L'enfant cherche à exercer un contrôle sur l'adulte à travers le contrôle de ses sphincters. Durant ce stade, l'enfant apprend à contrôler sa musculature. Par exemple, il doit apprendre à ne pas taper s'il est embêté. Il a accès à l'ambivalence, savoir que dans une relation, il y a du bon et du mauvais. Carl Abraham a mis en évidence deux sous-stades. Le stade sadique anal, c'est-à-dire que l'enfant a un plaisir sadique à choisir quand déféquer pour embêter ses parents. Le deuxième stade est le stade masochique rétentionnel. L'enfant prend du plaisir à expulser les sels et prend du plaisir dans le soulagement après un grand moment de rétention. Durant ce stade, l'enfant apprend à maîtriser la marche. On considère que, quand l'enfant sait monter un escalier, il a la musculature nécessaire pour contrôler son sphincter et il sait également contenir ses pulsions de haine en maîtrisant son corps. Par exemple, il s'empêche de taper ses camarades quand il est énervé. Aussi, s'il est prêt physiquement et psychiquement, il est disponible à l'apprentissage de la propreté. René Spitz place le troisième et dernier organisateur du psychisme durant ce stade anal. Il s'agit du nom. L'enfant commence à dire « non » et par ce biais, il se positionne en tant que sujet indépendant. Le « non » signifie « je suis différent de toi ». C'est la première forme d'autonomie par rapport aux objets d'investissement relationnel. Le stade phallique de 3 à 5 ans La tâche développementale est le complexe d'Oedipe. La zone érogène, c'est-à-dire la source de la pulsion, sont les organes génitaux. L'objet pulsionnel est l'identification aux parents de même sexe et le désir du parent de sexe opposé. L'enfant investit son organe génital et celui des autres. Il porte un intérêt anatomique, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux différences entre les deux sexes. Le complexe de d'Oedipe est une identification au père au point de vouloir sa mère et vice-versa. Le phallus représente une puissance symbolique, celle de pouvoir faire des enfants. L'enfant sait qu'il existe des différences physiologiques entre le père et la mère, mais durant ce stade phallique, il perçoit des différences symboliques. Il distingue les fonctions paternelles et maternelles. Par exemple, le fait d'accueillir est une fonction maternelle, tandis que contenir est plus paternelle. Attention, ces fonctions ne sont pas liées au sexe. Il y a également ces deux fonctions dans un couple homosexuel. Aussi, on a des parts paternelles et maternelles au sein de nous. L'enfant réalise durant ce stade qu'il ne sait pas être tout-puissant, une volonté qu'il a durant le stade anal en contrôlant les parents. Le surmoi se constitue, se peaufine. La période de latence, de 6 à 12 ans. C'est une mise en veille du sexuel. La sexualité est active, mais cachée. L'enfant s'est mentalisé tout ce qu'il a mis en jeu durant les stades précédents. Mentaliser signifie qu'il transforme et symbolise. Il est capable d'être moins dans l'acte. Ses pulsions sont transposées et il exprime un désir, verbalement ou par un autre moyen, au lieu de tout faire pour l'assouvir directement. Il sait le gérer, le refouler. Ce processus de mentalisation se fait dans des relations extra-familiales. L'enfant va donc investir des groupes sociaux extérieurs et autres que sa famille. On dit de l'enfant qu'il entre dans l'âge de la raison. Il symbolise ses désirs et son agressivité. Par exemple, il va faire semblant de tuer en jouant à la guerre. En faisant semblant, il gère son agressivité et il apprend les limites. Il sait qu'il peut faire semblant de tuer, mais il ne peut pas le faire pour de vrai. L'adulte joue un rôle dans cette gestion et cette symbolisation. Il l'aide à transformer les éléments bruts en choses acceptées socialement. Durant cette période, l'enfant investit la scolarité, ce qui lui permet de sublimer sa curiosité sexuelle au profit de pulsions Épistémophilique d'une soif de connaissance qui a cependant comme question centrale d'où je viens et comment suis-je conçu Par exemple, d'où vient l'univers, comment fait-on un enfant ou qu'est-ce qu'il y a après la mort Le stade génital, la puberté et l'adolescence. La crise d'adolescence est positive psychologiquement parlant étant donné qu'on bouscule un équilibre pour parvenir à un nouveau. On dit que l'adolescent doit faire génération. Il est entre deux feux, car il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Il veut s'autonomiser par rapport à sa structure parentale, mais il a peur aussi de la perdre. L'adolescent subit une crise identificatoire et narcissique, durant laquelle il remet au travail toutes les questions qu'il s'est posées avant. De plus, l'adolescent a accès à sa sexualité génitale, ce qui fait que des questions prennent une autre dimension. Son rapport au corps est différencié. Aussi, il fait un deuil des objets infantiles, c'est-à-dire qu'il quitte une forme de relation avec ses parents. Il doit donc choisir un nouvel objet sexuel extérieur à la famille. Enfin, il est soumis à une recherche de sa sexualité. Chapitre 6. La période périnatale cette période englobe quatre moments. Le désir, la grossesse, la naissance et les interactions précoces parents bébé 1. Le désir Dans notre époque et nos régions, désirer un enfant est une démarche consciente. Cela fait partie d'un plan de vie. L'homme ou la femme se dit « je suis prêt à être parent ». Bien que ce désir survient naturellement, il est animé d'une grande part d'inconscient. De fait, il se peut que ce désir échappe complètement aux parents, par exemple, tomber enceinte malgré les méthodes contraceptives entreprises. Chez la femme, le désir d'enfant s'appuie sur l'identification précoce à sa mère qu'elle a eue au début de sa vie, durant la période du complexe d'Oedipe. Chez l'homme, c'est plutôt le désir d'être père qui prévaut sur le désir d'enfant. De fait, celui-ci permet de prouver sa puissance masculine. Ainsi, on observe des rituels de couvade dans les sociétés traditionnelles. Ce sont des précautions prises autour de l'homme durant la période de grossesse de sa femme. Dans certaines de ces sociétés, les hommes miment également un accouchement en même temps que leurs femmes. Dans nos sociétés, on peut observer des phénomènes de couvade qui seront des expressions somatiques du désir. Par exemple, l'homme peut subir une prise de poids arrondissant son ventre. Une opération importante peut être nécessaire à ce moment-là. Il y a une mise en corps du désir de grossesse impossible. Il faut différencier le désir de grossesse et le désir d'enfant. Le désir de grossesse permet d'affirmer l'identité féminine. C'est un désir purement narcissique survenant quand la femme a accès à la fertilité et la possibilité d'être parent. C'est un désir d'être vu et reconnu en tant qu'adulte. Le désir d'enfant concerne réellement l'enfant. C'est la représentation d'un futur enfant et le désir de transmettre la vie, tel liens, une culture. L'enfant imaginaire. Il est issu du désir oedipien. De fait, dès l'enfance, on a un désir d'avoir des enfants qui se met en place. Par exemple, les enfants jouent à la poupée ou même à être des parents. Ils interchangent les rôles de père et de mère entre filles et garçons. Ce désir d'enfant imaginaire vient du désir d'être parent lorsque l'on est enfant. L'enfant fantasmatique. Il condense les rêveries maternelles. De fait, une femme enceinte se fait des scénarios imagés, des rêveries, conscients et inconscients d'elle-même avec son futur enfant. Il est important que l'enfant imaginaire cède sa place à l'enfant réel, bien que la naissance physique ne coïncide pas toujours avec la naissance psychologique pour les parents. La manière dont quelqu'un parle de son désir permet de déterminer s'il s'agit d'un désir de grossesse ou d'enfant. Un avortement peut mettre en évidence que le désir concerne plus la grossesse que l'enfant. Les grossesses à répétition peuvent être un moyen de remplir un vide intérieur. Par exemple, il peut s'agir d'une manière de recevoir de l'amour par un être que la femme n'a pas reçu durant son enfance. Dans tous les cas, chaque grossesse est une source d'angoisse, tant pour l'homme que la femme, étant donné que c'est un événement bouleversant tous les équilibres. Il doit y avoir un travail d'accueil et de mise en disposition. La contraception est une tentative de reprise de contrôle de son corps, sa féminité et sa fertilité. 2. La grossesse La grossesse est considérée comme étant le premier chapitre de la vie. Durant cette période, il y a une nidification fétale, in utero, et parentale. De fait, ceux-ci subissent un travail psychique pour préparer l'accueil du bébé réel. Au début de la grossesse pour les parents et à la naissance du bébé pour le reste de la famille, il y a un travail de narrativité. C'est une mise en histoire. Par exemple, les parents seront attentifs aux coups dans le ventre et pourront les interpréter en fonction des situations. Les grands-parents reconnaîtront des traits physiques sur le nourrisson, hérités de leur propre enfant. Actuellement, on considère le fœtus comme étant un petit patient. Par exemple, on fait attention à son bon développement in utero. Ceci fait qu'il est humanisé. Cela permet de poser des questions éthiques. La plus importante concerne les interruptions volontaires et médicales de grossesse. Une interruption volontaire de grossesse peut être réalisée jusqu'à 12 semaines de gestion. Pourtant, 12 semaines plus tard, un enfant est déjà viable bien que né grand prématuré. Une interruption médicale de grossesse peut être réalisée jusqu'à la fin de la gestation. Par exemple s'il est certain que l'enfant naîtra avec un handicap lourd et que les parents ne se sentent pas prêts à affronter cette situation. On ne naît pas parent, on le devient. Lorsqu'il y a une grossesse, les repères identitaires de toute la famille sont bousculés. De fait, les adultes deviennent des parents, les parents deviennent des grands-parents. Devenir parent est un processus se mettant en route durant toute la grossesse. Les recherches montrent que le stress prénatal in utero a des répercussions sur les capacités à réguler les réponses au stress. Il y a un risque de dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Aussi, il existe des corrélations entre le stress maternel, la prématurité de la naissance du bébé et la réduction du poids de naissance. Toutefois, il est compliqué de distinguer le type de stress maternel. Il peut être une anxiété liée à la grossesse, une anxiété chronique ou une dépression. 3. La naissance et les interactions précoces de Donald Woods Winnicott Donald Woods Winnicott a eu une pratique importante avec des nourrissons et des jeunes enfants à l'inverse de Freud. Ces observations lui ont permis de créer de nouvelles théories, encore actuelles, ainsi que de mettre au point un nouveau dispositif clinique rassemblant l'enfant et les parents. Il a dit « Un bébé seul, ça n'existe pas ». De fait, un bébé existe dans un environnement particulier qui prend consistance dans les relations avec les figures de soins. Ainsi, dès la grossesse, l'enfant est un être de relation. Considérer le bébé comme un être de relation permet d'assurer la conservation de l'espèce. La relation entre le bébé et ses parents constitue son premier lien affectif. Le rôle des parents est de donner la possibilité au bébé d'établir des relations d'objets dont il aura besoin plus tard. Par l'expérience d'un premier lien affectif, le bébé pourra plus tard tisser un autre lien affectif avec son partenaire sexuel. Winnicott a développé plusieurs concepts. La préoccupation maternelle primaire, la mère suffisamment bonne, les processus d'illusion et de désillusion, le holding, le handling, le object presenting et le faux self. La préoccupation maternelle primaire. Ce terme fait référence à un état de la mère quelques semaines avant et après l'accouchement. Winnicott désignait cet état comme étant une maladie mentale normale. Il s'agit d'un état de sensorialité permettant d'offrir un environnement suffisamment adapté. La sensorialité est différente et plus fine. La mère fait attention à des détails auxquels elle ne prêterait pas attention si elle n'avait pas d'enfant et que les autres ne remarquent pas du premier coup. Par exemple, percevoir un léger courant d'air. Cette préoccupation permet à la mère d'établir une identification corporelle régressive à son bébé. On parle d'identification régressive car la mère s'identifie à son bébé grâce à des représentations internes d'elle-même étant bébé dans le passé. Wilfried Bion attribue la mise en place de la capacité de rêverie à cette période. Il désigne par le terme « capacité de rêverie » l'état d'esprit réceptif à toutes les projections de l'être aimé et capable d'accueillir ses identifications projectives, bonnes ou mauvaises. Il s'agit de la capacité des parents à penser l'enfant, c'est-à-dire comprendre et penser pour lui. Ainsi, ils offrent au bébé un sentiment de continuité d'existence car il ne sait pas penser son monde tout seul. Ceci offre la possibilité au bébé de se retrancher du monde pour faire de la réalité sa réalité. Par exemple, lorsque le bébé prend peur en entendant une porte qui claque, le parent lui explique que c'est la porte qui vient de claquer et que c'est pour ça qu'il a eu peur. Par cela... Le parent transforme la réalité, la porte qui claque, en une réalité propre au bébé. Je ressens un sentiment étrange et j'ai le ventre noué car la porte vient de claquer. Le parent peut penser ce que son bébé a ressenti et ainsi traduire la réalité en sa réalité pour qu'il apprenne ce qui se passe à l'intérieur de lui. Exemple, il découvre ainsi la peur, l'effet somatique qu'elle produit. Cette transformation de réalité se fait par la médiation symbolisante des objets grâce à la présence active, contenante et détoxifiante de la mère. Ce terme signifie que la mère permet que les objets ne soient pas bruts quand l'enfant les intègre.